0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien.
1: Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen ihr Lieben, wieder zu einem neuen Podcast. Heute wieder mit allen ja, hier am Start. Und heute sprechen wir über ein anderes Thema, was aber grundsätzlich für mich immer erstmal wichtig ist. Äh, ja, an euch da draußen. Schreibt Kommentare. ja, Schreibt einfach mal, konntet ihr was vom Thema mitnehmen? Ist das Format cool? Macht das Spaß? Ja, Was habt ihr vielleicht für andere Themen? Ich hatte auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, gibt es da draußen Menschen, die einfach mit uns mal sprechen wollen? Also egal, in was für ein Bereich arbeitet ihr mit Hunden? Habt ihr Angst vor Hunden? Ja, Macht ihr Agility? Macht ihr dies, das, Hundesport oder was auch immer? Lasst uns einfach darüber quatschen, um anderen Menschen da draußen etwas mitzugeben, um seine Hunde besser zu verstehen. Würden wir uns freuen, schreibt uns einfach, schreibt es in den Kommentar, schreibt uns per, per Mail, wir sind überall, Instagram, was auch immer, schreibt uns einfach, habt keine Angst, setzt euch hier mit hin, kriegt einen schönen Kaffee, können wir schön ein bisschen plaudern und philosophieren und sprechen über ein Thema, um Menschen da draußen etwas mitzugeben, wie gesagt, um ihre Hunde besser zu verstehen. So, über was reden wir heute? Daniel. Territorialverhalten. Heute sprechen wir über Territorialverhalten.
0: Ähm, ja, ich weiß, der eine oder andere hört es jetzt schon öfters, aber auch Oskar ist wieder da so einer, mein Hund, äh, der den Gartenzaun hoch und runter stürmt wie so ein Wilder ähm, und äh, nicht nur deswegen, aber Territorialverhalten ist ja doch auch immer wieder ein Thema, ähm, Verteidigung und so weiter und deswegen habe ich das Thema immer aufgegriffen. Weil wir heute in dieser riesengroßen, tollen Runde sind, da haben wir auch viele Meinungen. Ähm, genau, deswegen auch nochmal vielleicht an euch. Ich denke mal, das ist vielleicht für euch auch mal interessant, wenn nicht nur Steve und ich hier heute sitzen, sondern auch äh, unsere Trainerinnen
1: mit dabei sind. Ähm, kriegt man vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp mehr. Ja, klar, vielleicht auch immer mal einen anderen Blickwinkel. Ich weiß noch, irgendwann, irgendwann hatte mal jemand gesagt bei uns im Training, das ist irgendwie so komisch, dass ihr euch manchmal nicht einig seid. Also ich, ich sage, also was ich, Steve sagt, irgendetwas, aber Johann hat das ganz anders gesehen. Oh. Verrückt. <lacht> deswegen sitzen wir ja oder deswegen sind wir ja auch so viele Trainer. Genau aus diesem Grund, damit man auch andere Blickwinkel, andere Erfahrungswerte hat. Ne? Weil nur weil ich jetzt sage, so und so und so, muss das ja zwangsläufig nicht, ähm, nicht richtig sein. Oder es macht ja Sinn, dass eine Sibylle zum Beispiel sagt: so ist grundsätzlich gut, aber gucke mal, wir könnten vielleicht auch so oder so. Mhm. Ne? Und, ne, diese, also, ich finde das extrem wichtig. Mhm. Also, ja, ja, ist, vor allem,
0: äh, ich sag mal, gehe ich zum Arzt, äh, der sagt mir, das ist so, dann hole ich mir jetzt auch noch mal eine zweite ja. Meinung ein. Ähm, warum soll da eine zweite Meinung? Ja, weil die,
1: weil die ja. nicht so im Team sind. Ja. Aber mhm. weißt du, also ein Team, die müssen ja dann alle gleich sein. Nee meiner Meinung nach nicht. Das wollte ich ja auch. Das war halt mehrere Blinke. Okay, wir schweifen mal vom Thema. Genau. So, für die einen oder
0: anderen da draußen, die jetzt einfach sagen, Mensch, Territorialverhalten, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Also, was muss man jetzt darunter verstehen? Also, was, was heißt das jetzt im Prinzip jetzt erstmal?
1: <lacht> Schön.
2: <lacht> naja, Territorialverhalten ist natürlich auch eine Eigenschaft auch vom Hund. Nicht jeder hat die, oder mhm. zumindest ist sie sich bei jedem gleich ausgeprägt wie bei dem anderen. Instinktive Verhaltensweise. Genau. Mhm. genau. Oh. 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 Danke. <lacht> ich sag mal so, ähm, kommt natürlich auch auf die Rasse auch drauf an. Mhm. Ne? Also die eine Rasse zeigt das mehr, wie zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal eine Rasse, äh, Herdenschutzhunde mhm. zum Beispiel. Ne? Die sind aber auch dafür gezüchtet worden. Um wirklich ihr Territorium, also nicht nur die, es gibt ja verschiedene Hunde, um ihr Territorium wirklich zu beschützen. Vor ja. den Dieb, vor den Wolf, keine Ahnung, vor Ratten, vor was weiß ich nicht alles. Ne? Mhm. Ähm, ja, also ich
1: sage jetzt mal, was Johanna gerade gesagt hat, die instinktiven Verhaltensweisen ist ja so, wir kategorisieren das immer so ein bisschen ein. So als Stütze für, für Menschen. Ne? Da gibt es verschiedene instinktive Verhaltensweisen, äh, intrinsische Motivation, was auch immer, wie man das jetzt nennen will, es klingt immer alles so wow, aber ist es halt nicht. Also es gibt halt den Jagdhund, der mhm. hat halt mehr äh, in sich, dass er jagen will. Dann gibt es die territorialen Hunde, die haben halt viel, viel mehr, wie du schon gerade gesagt hast, ne? der eine ein bisschen weniger, der eine ein bisschen mehr. Die wollen halt mehr äh, ihr, ihr Territorium beschützen. Vielleicht kommen wir noch darauf, was könnte ein Territorium sein. Dann gibt es die, die sexual motiviert sind, die sozial motiviert. Und dann gibt es natürlich, bin ich der Meinung, immer eine Kombination von allem. Also mhm. jeder trägt das irgendwie in sich. Mhm. Ähm, genau, nur mal so kurz zum Verständnis.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, genau, also da würde ich jetzt gleich anknüpfen, weil du hast eben schon angedeutet, genau, was versteht man jetzt grundsätzlich unter dem Territorium? Ist das Territorium eher draußen anzusehen, jetzt vielleicht im Garten, ähm, oder ist das auch im Haushalt anzusehen, weil da hat der Hund wahrscheinlich weniger Begegnung mit anderen. Mhm
3: kommt drauf an, was dem Hund wichtig ist oder wichtig erscheint. Also das kann das Haus sein, das kann Haus und Garten sein, das kann aber auch sein, also das habe ich mit Jacko zum Beispiel, wenn ich fünf Minuten auf einer Wiese sitze, dann ist das auch schon sein oh, Territorium. Okay. Genau. Das Auto, genau, alles. Das Auto. Ja. Der
1: tägliche Spaziergang und um den ja. Block. Ja.
2: Die täglichen Runden, die du immer wieder machst. Genau. Und so sicherer wird der Hund auch, wenn du dann noch einen territorialen Hund hast, mhm. ist es dann auch irgendwann sein Territorium, kann ich auch ein Lied von singen, meine Nika ist nämlich auch so. Ja. Mhm.
1: ja. Genau. Also nochmal zusammenfassend, Wohnung, es kann auch einfach nur, was weiß ich, die Box, das Zimmer sein, es kann ja. der Zwinger sein, es kann der Garten sein, es kann alles sein, da wo ich mich einfach aufhalte, es kann mhm. das Auto sein, es kann äh, im Park, wenn ich äh, ein Päuschen auf einer, auf einer Wiese mache. Kann äh, im
3: Café am Tisch sein, das ne? genau. ist zu lange, oh, in Anführungszeichen zu lange.
1: Äh, genau, genau. Der, der tägliche Spazierweg, all das kann zum Territorium ernannt werden. Mhm. Wichtig, wichtig jetzt, das entscheidet eigentlich der Hund, nicht wir. Also mhm. nur weil wir ja. sagen, also täglich hier den Weg lang gehen, dann wird es sein mhm. Territorium. Wenn dem das egal ist, dann ist es, dann ist es nicht so.
3: Wir ja. können es aber verstärken, unbewusst, indem genau. wir nicht darauf reagieren. Genau, ja. also.
1: Kann man sagen, woran
0: der Hund das festmacht, dass das jetzt sein Territorium ist oder wird? Und, äh, ja, na, oder kann na, ich das irgendwie erkennen?
1: Ja, weil es ihm wichtig ist und er dann halt Verhalten zeigt. Schutzverhalten
3: also, Schutz, genau. halt. Okay.
1: Genau. Behält dann andere an. Genau. Also dann Grenzen Hunde ablaufen. An, Grenzen, hoch eine Route, viel markieren. Viel markieren, ja. genau, stolzieren. Allen, was da sich bewegt, eine Meinung zu haben. Also ne, der Postbote hinzugehen und zu sagen, Moment mal. Genau, also einfach Verhaltensweisen, die andeuten, ich beschütze hier etwas, ich verbelle etwas, ich möchte etwas wegtreiben, ich möchte etwas auf Abstand halten.
3: Genau, das sind so die aktiven Merkmale, aber es beginnt ja eigentlich auch schon in der Wohnung oder im Haus, wenn der Hund sich gerne in Türeingänge oder vor Türen legt oder mhm. in den Flur oder also so ähm,
0: strategische, strategische Orte, genau. Strategisch. so also quasi als Sperr mhm. anzusehen, bis hierher und nicht weiter oder
3: mm, nicht unbedingt gegen den eigenen Menschen, aber eher nee, nach, aber nach draußen. Ja, ich weiß von draußen, yeah, meine Genau, genau, ich jetzt weil hier kriege ich alles mit, da kann ich auch gut schlafen. Mhm. die sind ja trotzdem wachsam, aber da kriegen sie halt alles mit, ne? Und da fühlen sie sich am wohlsten. Und wenn ich als Mensch das unbewusst zulasse, kann es natürlich auch sein, dass mein Hund denkt, ah, das ist auch meine Aufgabe. Ich soll auf, ich soll aufpassen. Soll alles genau. genau. Okay. Gut. Meine Eltern, äh, nicht meine Eltern. <lacht> meine Besitzer dann schicken mich auch immer ohne oder ganz alleine in den Garten und ich glaube, dann machen, was ich will. Ah, ich und, dann, haben, und dann ja. funktioniert das sogar. Ich bälle und irgendwer geht rückwärts. Cool. Ich wollte gerade fragen,
1: ob deine Eltern territorial sind.
3: <lacht> <Nee>. <lacht> okay.
0: Jetzt hatten wir eben schon gesprochen, ähm, wie sich territoriales Verhalten äußert. Ähm da würde mich jetzt interessieren, ist das von Rasse zu Rasse gleich oder ist das auch wieder so ein Rassethema, dass es ja Rassen gibt, die dafür affiner sind, also wo das jetzt eher ein Thema ist und die das dann wahrscheinlich auch mehr zeigen und ausleben, andere das vielleicht nur in Ansätzen zeigen?
3: Ja.
1: Ja, also klar, ne? das, definitiv gibt es da Unterschiede. Was sind das so typische Sachen? Hatten wir ja gerade schon so ein bisschen gesagt, an, an wichtigen strategischen Orten zum Beispiel zu liegen. Mhm. Ähm, aktive Verhaltensweisen zu zeigen, dass man Fremden oder am Garten und so weiter halt auch einfach sagt, äh, bis hierhin noch nicht weiter. Äh, Grenzen ablaufen hatten wir, mhm. ne? also Zäunen ablaufen, Markierungsstellen immer wieder mhm. machen, mhm. Ähm, so Herdenschutzhunde so typisch im Garten stundenlang irgendwo liegen äh, und beobachten, ja ein bisschen so Kontrolle halt auch, ja, ja, ne? genau. so Kontrolle von von, von von allem genau. Und klar, da haben wir bleiben jetzt mal beim Thema Herdenschutzhund zeigt das Bedeutend mehr, ja. wie natürlich jetzt so ein äh, Chihuahua, ein äh, Boston Terrier, ein Dackel oder ein Shih Tzu oder so. Ja.
2: Mhm. Aber auch da gibt es immer Unterschiede. Ne? Der eine ja. zeigt es mehr, also allgemein. Ne? Man muss jetzt nicht immer nur sagen, nur die Herrenschutzhunde, allgemein so die Hunde. Der eine hat es mehr ausgeprägt ja, und der andere ja. zeigt es ein bisschen abgeschwächter. Ne? Ja, das ist ja das ist das ja das ist ja Das ge so.
1: genau. Das ist ja das Coole bei uns hier im Hundekindergarten. Es gibt, sage ich jetzt mal, rottweiler die haben nur das Kleid eines Rottweilers an. Die sind kaum ja. noch mhm. äh, territorial und beschützend. Zeigen sie schon, aber halt in einer extrem abgeschwächten Form. Und dann mhm. gibt es aber halt auch die, da gehst du nicht rein.
3: Mhm.
1: Da hast du keinen Bock drauf. Okay. Der meint es ernst. Äh, so, ne? Und das ist dann genauso bei Herdenschutzhunden. Ja. Es gibt doch echt ein einfache Herdenschutzhunde, die mhm. das zwar schon zeigen, aber halt in einer übelst geringen, abgeschwächten Form. Abgeschwächten Form. Ja. Und andere wieder, wo du sagst, Lass mal Tür zu, ist schon in Ordnung. Ich komme einen anderen Mal komm ja. morgen wieder. <lacht> ja, ja. Oder du kommst zu mir. Ja, also,
0: genau. genau. Kann man sagen, ähm, gibt es einen bestimmten Grad, bis wohin ein territoriales Verhalten akzeptabel <lacht> oder, <lacht> oder sinnvoll
3: ist? Im einen Moment, wo es überschritten ist? Solange du es kontrollieren kannst und dein Hund jetzt keine anderen Menschen verletzt? Hm. Ist das, aber
2: so,
0: naja. kontrollieren
3: ist halt auch ein Demerabegriff. Begriff. Ne? Und, also, kann ich
0: jetzt so eigentlich. Kann ich den Blick dafür haben, dasselbe zu erkennen? Oder ist das schon wieder ein Thema, wo ich sage, Mensch, wenn, wenn mir das Gefühl jetzt schon zu so heftig vorkommt, dass man dann schon da, sagt, also sollte man vielleicht doch mal von jemand anders einen fachlichen Blick drauf werfen lassen?
1: Das Problem ist ja erstmal, ich glaube, ab wann ist es zu viel, ab wann geht es zu weit, das entscheiden, glaube ich, nicht, nicht wir, sondern es entscheidet unser Umfeld. Hm. Wenn der Nachbar sich zum Beispiel aufregt, dass dein hm. Hund den ganzen Tag bellt und hoch und runter rammelt am Zaun, aus Hundesicht ist das ja vielleicht erstmal noch normal. Also weißt du, der Hund, der das der tut, macht alles
2: richtig. der Geschifft macht in seinem sein Grundstück. Ne? Genau, der
1: macht in seiner Welt ja, ja alles richtig, aber wie findet das die Gesellschaft? Ja. So also der Herdenschutzhund, der sagt, ja, komm ruhig rein, schönen guten Morgen, dass mhm. du da bist, jetzt lasse ich dich aber nicht mehr raus. Mhm. Der macht das ja in, in seiner Wahrnehmung, das ist ja in Ordnung so, da, da, dafür ist er ja da. Das Problem ist nur, wie geht die Umwelt damit um? Mhm. So weißt du, Und da fangen ja die Probleme an. Die Umwelt wird dir wahrscheinlich dann mitteilen. Ja, stimmt irgendwas nicht. Mhm. Hatte ich ja auch so ein äh, letztens ein äh, Gespräch, wo, wo es halt wirklich brenzlig ist. Äh, der Hund muss weggesperrt werden, weil der greift Kinder an, der greift Menschen an, der zerlegt andere Hunde und dann merkt man schon, ich glaube, die Leute merken das, oh, 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 irgendwie, ich trau dem nicht, mhm. der ist ganz schön intensiv dabei, mhm. der wirkt sehr, also ich glaube, jeder, der da draußen so einen Hund hat, der spürt das. Das könnte hier in die Hose gehen. Ja. Mhm. Ja. Aber Territorialverhalten muss ich jetzt nicht falsch verstehen, nicht, nicht auch immer ins Aggressive rutschen, mhm. sondern auch einfach nur ins Nervige. Ja, der ja. Schäferhund, der 45 Mal hoch und runter rennt Welt. Ähm, und mhm. bellt und bellt du und bellt Kann und
3: ja und auch ein Selbstbelohnende abrutschen. Ja, genau.
0: Wenn du jetzt sagst, von außen werde ich jetzt darauf aufmerksam gemacht, weil ich es vielleicht gar nicht so extrem wahrnehme, wie gehe ich damit um? Also Was ist dann vielleicht der beste Weg, daran zu arbeiten, um ja, da Verbesserungen herzuziehen?
2: Gibt's schon?
3: Aufmerksamkeit, Abbruch, Ruhezone. Ich würde <lacht> mir auf alle Fälle Hilfe holen. Ne? <lacht> Hilfe
2: holen äh, vom Hundetrainer. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn ich das alleine selber nicht äh, stemme. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, das Erste, was passieren muss, wie immer, deswegen heißt das Ding ja auch, Hunde besser verstehen, ist erstmal Territorialverhalten zu kapieren. Mhm. Es ist instinktiv und mhm. es ist kein Fehlverhalten. Ja, mhm. Genau. Kein Fehlverhalten. Das Zweite, was ich verstehen muss, ist, dieses äh, sogenannte äh, In-Zonen-Denken, also ne die in
2: Bereiche, in Bereiche
1: ja, ja. das ist mein Bereich, den beschütze ich das, 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 das. Dass man dann lernt, okay, ich sollte das vielleicht machen und nicht mein Hund. Ja. Also ich sollte das vielleicht machen. Mhm. Also ich muss anfangen zu lernen, wie du schon sagst, kann ich den überhaupt ansprechen, kann ich den irgendwo schlafen legen, kann ich hier Räume in irgendeiner Form verwalten, Zonen irgendwie... Da gehst du nicht hin, das lässt du bitte geh weg und so weiter. Aber das ist zu komplex. Das, naja, genau. Also da, da muss man halt einfach sagen, hol dir Hilfe. Weil ja, ja. wenn du jetzt.
3: Fang nicht im Problem an, auf jeden Fall. Also.
1: Ja, ja, genau. Du brauchst dich nicht an Gartenzaun stellen ja. und Rütteldosen schmeißen. Ähm, das ist halt sinnfrei. Sondern, also da fängt es an. Klar, Hilfe holen, ja, aber mhm. wo fängt es wirklich an? Verstehen.
3: Ja.
1: Verstehen und ändern.
3: Mhm.
1: Ja. Naja, und wahrscheinlich auch.
0: Ähm wenn man die überhaupt mit den Gedanken spielt, sich einen Hund anzuschaffen, wenn ich mir dann einen Hütehund hole, einen Jagdhund hole, dass man natürlich sich auch bewusst sein muss, dass die vielleicht von der Veranlagung das schon mitbringen. Richtig. Das heißt, ich muss da ja auch schon ein bisschen äh, wacher für sein, ein genau. bisschen mehr im Blick behalten für, um dann zu, einzuschätzen können, das ist jetzt nicht, weil er das ja. einfach macht, sondern das ist bei dem Hund normal. Und dann eben zu wissen, Mensch... Äh ja,
2: und das sollte man auf alle Fälle immer machen. Egal, was ich mir für eine Rasse hole, dass ich mich für eine... Ra also, wenn ich mich für eine Rasse entscheide, dass ich mich wirklich auch mal lesen mit der Rasse, auch im Allgemeinen jetzt. Ne? Ähm, man muss halt wirklich sagen, was habe ich für ein Leben, passt mhm. der Hund überhaupt zu mir, zu meinem Umfeld, was ich so für Vorstellungen an sich habe. Mhm. Ähm, dass man sich vorher wirklich, wirklich Gedanken macht, welcher Hund passt zu mhm. mir und welcher nicht. Und dass einem auch bewusst ist, dass mindestens zwei bis drei Jahre harte
3: Arbeit ist. Danach kann man sich entspannt zurücklehnen, im besten Fall. Aber die davor muss man erstmal mal ja. Das ist nicht so, dass man sich seinen besten Freund holt und dann über die Wiesen läuft und mhm. heilt teil und schönes Leben und so weiter. Aber das ist, das ist ja das Problem das ist unserer, die Vorstellung, genau. ja, unserer Gesellschaft. Das ist halt so. Also mhm. ne,
1: Man hat eine Großfamilie, man hat Kinder, Enkelkinder kommen, man macht mhm. äh, jedes Wochenende eine Grillfeier, sitzt zusammen und so weiter und dann holt man sich irgendwie so einen off mixer so, ja. Weiß ich nicht, wo du dann denkst. So, ach.
3: Ja. Ja. Man macht das schwerer als nötig. Ja, ja. ja. Und, ja. und das ist
1: so... Ja. ja die <lacht> Könnte ich mich schon wieder
0: aufregen. <lacht> die entscheiden sich ja dann auch meistens nur nach dem Aussehen. Sagen, ja, der das ist halt der, leider so. so ja. Vielleicht auch gerade so ein gefragter und so Modehund, sage ich mal jetzt ja. vorsichtig, der passt zu uns, der gefällt uns, äh, wissen aber gar nicht so richtig, was sie sich da ins Haus holen. Ne? Ja. Und dann wundern sich, warum läuft der jetzt hier ohne Und ich finde es dann,
1: ja. dann aber auch schlimm, dass der Hund dann in so eine Problemrichtung gedrückt wird, obwohl er einfach nur ein gottverdammter Hund ist. Ja. Na, ich mache ne?
0: also ja seinen Standardjob. Also wenn ich mir jetzt genau. einen, so einen Hütehund hole, dann muss ich ja eigentlich davon ausgehen, dass er das macht. Und er macht das ja auch richtig, weil das so in
1: seiner
3: Genetik genau. ist.
2: Genau, ich muss es kontrollieren lernen. Ja. Das sollte der Ansatz ja, sein, ja, genau. nicht verändern. Ist er, ist er genau mit dem Jagdhund. Ich habe einen Jagdhund und mein Hund geht jagen. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, ja und das das mich, halt mich, mich ärgert das so, dass wir den Hund so dermaßen unterdrücken, mhm. Weil es irgendwie alles ein Problem ist. Ja. So, also der geht jagen, ist ein Jagdhund. Ja, ey Leute, dafür haben wir doch die Hunde gemacht. Ja. Der ist territorial, der beschützt. Was ich, der Dobermann, der Boxer, der, 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 der Rotti, der Cane Corso, die Bordeaux-Dogge. Und, und dann stehen sie übertrieben hier an der Tür und sagen: Oh, Steve, der Hund, der beschützt und der macht, der mhm. bellt, der stellt ja. Leute.
3: Ja, dieser, dieser. Dieser Irrglaube, dass der Hund irgendwie der Fehler ist. Ja,
1: ja, genau. Oder das Verhalten. Guck
3: dein eigenes Verhalten an. Der Hund ist das Ergebnis von dir. Ja, ja, genau. Das merken auch im Coaching immer, wenn die Leute reden: Mein Hund hat jetzt das gemacht und total blöd und dann hat mich ausgetrickst und dieses und jenes. Ja, und dann habe ich gefragt: Was hast du gemacht? Ja, ich bin hektisch geworden. Ich bin laut geworden. Ich hatte keinen Bock mehr. Und Das ist genau
1: dasselbe, wenn ich meinen Jagdhund viel Freiheit gebe und mich dann wundere, dass der halt anfängt zu stöbern, wegzurennen, nicht mehr zuzuhören. Oder ja. dem territorialen Hund, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, halt viel zu viel äh, Bereiche gebe oder, oder, oder den gar nicht beharrlich erkläre, ich verwalte hier Räume, ja. nicht du. Oder ja. ihm das ab einem gewissen Punkt auch wieder zu geben, bedürfnisorientiert zu belohnen. Mhm. Und es ist, und das finde ich so wichtig, kein Fehlverhalten. Mhm. Das sind Hunde. Mhm. Und die leben so in ihrer Welt. Und wir spielen permanenter Gott und finden das irgendwie alles unangenehm. So, das regt mich auf. Das regt mich wirklich auf. Ja, ich habe jetzt hier so ein, was ich hier, so ein mix und ich kann ja gar keinen mehr einladen und so weiter. Ja, Gott verdammt. Dann beschäftige dich jetzt intensiv damit und lerne, neue Erwartungen zu haben und du musst dein Leben umgestalten. So, ganz einfach. Du kannst den Hund nicht erdrücken oder aus dem jetzt einen, einen Chihuahua machen Ja, oder einen Mops. Der hat nun mal so eine genetischen ja. Anteile.
3: Und ich glaube, dieser Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, das ist tatsächlich das Schwierigste im Hundetraining. Seine Erwartungen ja. zu ändern, seinen ja. Kopf zu ändern, sein ja. Verständnis zu verändern, über sich selbst nachzudenken. <lacht> und deswegen sind
1: wir ja auch so erfolgreich, weil wir uns monatelang mit Kunden auseinandersetzen und diese unangenehmen Gespräche führen. Ja. Und das halt sehr, sehr deutlich, weil du, wenn ja. du eine falsche Erwartung hast, du wirst dein Leben lang unglücklich sein, wenn mhm. du nicht anfängst, umzudenken. Und da geht es noch nicht ums Handwerk, da geht es noch nicht um Training an sich, sondern wenn du einen Irrglaube hast und da irgendwie eine komische Erwartung an irgendein Leben hast und da fallen mir so viele Kundenbeispiele ein mit Grillparty, ich habe den Hund dazugeholt, der war ruhig, ja, zack, wieder von hinten angegriffen. So, dann denkst du ja so, ihr, ihr checkt es nicht. Ihr checkt einfach nicht, dass eine Genetik nicht weggeht, also Mhm. nur weil du ein Buch liest oder weil du glaubst, du hast mit Hunden mal was zu tun gehabt. Mhm.
0: Ja, gut. Wir, okay, also, wir hatten ja jetzt äh, gehört, Räume begrenzen. Mhm. Ja, wir hatten auch ähm, gehört, dass quasi, es ja auch wichtig ist, ähm, dass ich eben frühzeitig Dinge erkenne ja und eben auch im Blick behalte. Ja. Ähm, dass ich mich aber auch damit erstmal auseinandersetze, was habe ich hier überhaupt bei mir für einen Hund. Ähm, genau, Das heißt ja letzten Endes, ähm, ich muss mir wirklich zum einen früher Gedanken machen. Ich muss gucken, passt die Umgebung überhaupt zu diesem Richtig, Hund? Ja. Ähm, bringe ich vielleicht auch alles mit ähm, ne? und so weiter? Genau. Also da jetzt nochmal die Frage äh, abschließend, äh, was kann ich jetzt tun, äh, wenn der Hund jetzt quasi oder ich von außen eben höre, das ist zu viel? Ja? Mhm. Also ist es dann jetzt im ersten Schritt immer der Weg gleich zu, zum... Äh, Hundetrainer? Oder ist es so, dass ich erstmal sagen kann, Mensch, ich beobachte es erstmal, mal, belese mich erstmal, aber muss dann Gefahr laufen, dass ich dann vielleicht nicht das richtige Ergebnis erziele?
3: Das kommt halt darauf an, wie die Fähigkeit des Menschen ist. Ne? Also klar kann man das auch hinkriegen, wenn man sich da liest und in dem Dschungel irgendwie zurechtfindet aus den ganzen Informationen. Geht das bestimmt, aber ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Wie viele Fehler musst du machen, bevor genau, es funktioniert? Weil, ne? ja.
0: Um weiter Probleme vorzubeugen, macht es sicherlich Sinn, da doch jemand professionell mit schauen zu lassen. Ne?
1: Ja, also wer findet sich in dem Dschungel zurecht? Genau, also das ist ja Punkt eins, das, das ganze Wissen da draußen ist ja kostenlos da.
3: Ja. Das ist alles da. Du musst dir halt erstmal 10.000 Seiten durchlesen. Ja. Nee, und, vor allem und erkennen, was richtig Verstehen, ist. Also. Verstehen, also. Ja, und, ist Verstehen ja, und wo fange ich an? Ja, genau. Wo fange ich an?
1: Das ist, das ist doch das Problem. Wir haben das Rad auch nicht neu erfunden. Ich sage immer wieder, wir wissen nur, wie man es dreht. <lacht> so, und ganz ehrlich, du kannst den ganzen Tag YouTube gucken, du kannst Google, du kannst Facebook gruppen, du findest überall die Informationen, die du brauchst. Mhm. Die sind da. Es gibt genug Bücher, die kannst du lesen. Es ist alles drin, was du brauchst. Das Problem ist doch nur, dass die meisten Leute überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Mhm. Kommen wir zurück zum territorialen Hund, der am Garten ausrastet. So, jetzt fangen die meisten nämlich im Garten an.
3: Genau. Ksch,
1: ksch, weg. Ja, ja, jetzt muss ich irgendwas machen. so Und wenn wir da aber drüber gucken, dann sehe ich ganz einfach, ja, euer komplette Beziehung ist ja völlig im, in der Schieflage. Mhm. Du benimmst dich albern dem Gegenüber. Es gibt überhaupt keine Bereiche. Du kannst überhaupt nicht äh, für Ruhe sorgen. Du kannst dies nicht. Wenn du den ansprichst, der hört dir gar nicht zu. Und, 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 und. So, und deswegen kann man nie sagen, das musst du jetzt machen, sondern ähm, du musst von, also um jetzt für denjenigen, der jetzt keinen Trainer haben will, aber du musst von innen nach außen denken. Ja. Ja, von innen zwischen dir und deinem Hund, von innen in der Wohnung, im Haus. Bevor du überhaupt draußen irgendwas kontrollieren willst, musst du drinnen eine Kontrolle haben. Ja.
3: Ja. Und was auch wichtig ist, ist, glaube ich, ein objektiver Blick auf das Ganze. Und ja. das ist beinahe, also für einen selbst sehr schwer bis unmöglich objektiv auf sein Problem zu schauen. Ja, ja. Sich ja, selbst ja, anzugucken, ne? den mhm. Hund zu sehen. Und ja, so genau.
1: Einfach auch zu sagen, das ist Territorialverhalten. Ja. Ob du da jetzt eine Geschichte drumherum spinnst, mhm. der hat sich schlechte Erfahrungen, deswegen mag der Männer nicht, ist doch scheißegal, es ist Territorialverhalten. Mhm. So. Aus, welcher, aus welchen Gründen und so, ist doch erstmal egal, aber du kannst es gerade nicht kontrollieren. Na ah, ja, der ist immer viel am Zaun und so weiter. Ist trotzdem Territorialverhalten. Also, mhm. also, ne, viele spinnen ja irgendeine Geschichte da drumherum, die völlig interessiert nicht, also eigentlich. Mhm. So. Und das, da fehlt die Objektivität, einfach zu sagen, egal was du denkst oder was du sagst, das ist nicht richtig.
0: Mhm.
1: Der verfolgt dich die ganze Zeit. Ja. Also man muss wirklich das auch
0: sich eingestehen, wenn das äh, soweit ja. ist, wenn ich von außen mitbekomme, hier, du da, da, da läuft irgendwas nicht richtig, der läuft permanent am Zaun mhm. lang, der bellt andere Leute weg und so weiter, dann muss ich sagen, du halt stopp, hier mhm. läuft wirklich was gerade außer der Bahn ja. ne? und dann muss ich auch entsprechend reagieren. Ja, mhm. ja.
1: ja, ja. ich kann ihn ja zurückrufen. Nach achtmal und äh, Leine drum schmeißen Legally. und Leckerli, nee, Tüte genau. knistern und was weiß ich immer. Und da muss dann jemand sagen, was du erzählst, ist halt Bullshit. Der hört dir nicht zu, ganz einfach. Mhm. Also du hast es nicht unter Kontrolle. Mhm. Und unter Kontrolle bedeutet, ein Hund bellt, er zeigt Territorialfalten. Hatte ich jetzt auch, ich glaube, gestern oder vorgestern in Insta Instagram-Story. Was kann ich machen, dass mein Hund nicht mehr bellt, wenn es klingelt?
3: Stimmt,
1: wenn er durchschneiden. Ah, wirklich jetzt so: Das ist doch nicht euer Scheiß-Ernst. So, ne? Also wirklich jetzt, so, und das meine ich auch ernst: das ist doch, Was ist das für eine bescheuerte Frage? Es klingelt und der Hund zeigt Territorialfalten. Instinktiv. Natur des Hundes. Ja. Dafür sind sie da. Deswegen haben wir den Wolf ins Wohnzimmer geholt. Mhm. Damit er ankündigt. Ja. Damit er uns beschützt. Damit er eine Alarmanlage ist auf ja. vier Pfoten. Und heute fragen wir: Was kann ich denn machen, dass der nicht mehr bellt? Ja, dir keinen Hund holen, Mann. Mhm. So. Mhm. Und dann muss man ja auch halt, äh, äh, also erstmal den Hund bellen lassen, das ist doch normal. Und Kontrolle bedeutet, ich kann es danach dann halt kontrollieren. Aber ich kann es nicht wegtrainieren. oder? Also wäre auch nie mein Ansatz. Wenn jemand zu mir kommt, zeigt mir, wie ich das, würde ich sagen, gehe woanders hin.
0: Ja. <lacht> das ist aber nicht richtig. Ja. Genau. Okay, also... Heißt jetzt für mich, dass es hier auf jeden Fall kein Thema, wo es jetzt um einen schnellen Tipp gibt, der zu einer schnellen Lösung führt. Mhm. Da sind ganz viele Facetten für wichtig. Mhm. Genau. Und wenn Ein Aquarium.
2: Genau. Ein Aquarium.
0: <lacht>
1: Hol den Aquarium.
0: Wenn ihr da Hilfe braucht von uns, wir sind für euch da. hundetrainer sieft und ja, vielen Dank erstmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.